0: Hemos eh, vivido tal vez, hemos pasado situaciones muy difíciles, nos hemos arrepentido, Dios ha permitido que estemos en nuestros hogares, hemos restaurado el altar familiar, hemos restaurado todo lo que se había, eh, que habíamos abandonado, hemos eh, escuchado cómo Dios va a traer una cosecha grande. Hemos visto a través de la palabra cómo Dios nos va a dar una victoria contundente durante esta crisis y después de esta crisis. Hemos visto cómo Jesús con la sangre del Cordero nos ha protegido y nos ha dado inmunidad del cielo, ciertamente porque no estamos contagiados. ¿Y qué sigue? Tal vez tú te preguntes, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a continuar? Si nos hemos arrepentido, si hemos declarado la sangre en los dinteles y, las, y los postes de nuestras casas, hemos dicho y declarado la palabra del Señor que no vamos, que el ángel de la muerte no va a poder penetrar en nuestras casas, que esta enfermedad no podrá tocar nuestra familia. Lo hemos declarado todo. Pero preguntamos, ¿y qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de la crisis? ¿Qué está pasando durante esta crisis? Bueno, pues déjeme compartirle algo que Dios puso en mi espíritu. Y le quiero hablar de la paz de Dios. Si le pudiera poner un título, sería la paz de Dios. Déjeme decirle que la palabra paz aparece alrededor de 500 veces en la Biblia y ocupa un lugar central en la promesa de restauración que Dios hizo al hombre desde el principio. La verdadera paz, shalom, viene de Dios. Y si le estoy hablando de una paz verdadera, quiero decirle que también existe una paz que no es la paz de Dios. Una paz que tal vez sea cierta, pero no es la paz de la que le quiero hablar en esta mañana. Déjeme comenzar diciéndole que no es paz. El concepto humano de paz se entiende como un estado de quietud donde no hay enfermedad donde no hay problemas. Es decir, cuando tenemos todo y cuando no tenemos enemigos, pensamos que esa es la paz. Pero déjeme decirle que esto no es paz verdaderamente. Usted me podrá preguntar, bueno, pero ¿por qué no es paz verdadera? Porque si usted tiene, si el dinero le da paz, Déjeme decirle que en este mundo fluctuante, en estos mercados colapsados en el mundo, tan pronto usted pueda tener mucho dinero, puede quedarse sin nada. Estoy hablando con personas que son inversionistas, que invierten grandes sumas o fortunas que tienen para, para los negocios. Tal vez pueda quedar sin nada. Y esa paz que le generaba el dinero no va a estar en ese momento. Así que eso no es paz verdadera. Ahora, ¿cuál es la paz de Dios? Déjeme decirle que la paz de Dios es otra, completamente diferente. La paz de Dios nos demuestra que no depende de las circunstancias, de lo que esté pasando a nuestro alrededor, que podemos tener paz en medio de la adversidad. Que podemos tener paz en medio de una enfermedad. Que podemos tener paz en situaciones difíciles. La verdadera paz, shalom, proviene de Dios. No hay otra paz, ni en el cielo ni en la tierra, mayor que la paz shalom la paz shalom la palabra shalom significa paz de dios significa prosperidad de dios significa paz espiritual y también paz material wow ese es el significado de la palabra shalom que viene siendo la paz de Dios, ahora estoy hablando de lo que significa la paz de Dios o de cuál es la verdadera paz, le vuelvo a repetir, nos hemos arrepentido hemos restaurado el altar familiar hemos, eh, hemos pedido perdón, eh, hemos estado siendo obedientes con nuestras autoridades, hemos estado cumpliendo cabalmente esta cuarentena y más de la cuarentena Hemos estado eh, no no eh, no pudiendo ir a la iglesia a los servicios presenciales, pero déjeme decirle algo. Que hoy a través de las de las transmisiones online nos mantenemos nos mantenemos en contacto y déjeme decirle que nos mantenemos más en contacto que cuando tenemos un servicio presencial. La membresía de la iglesia ha aumentado, las personas que se conectan ha aumentado por miles, así que y no nada más aquí, en todo el mundo. Están viendo una multiplicación de conexiones a través de las plataformas digitales. Entonces, déjeme decirle ahora, ¿quién es esa paz? Vayamos al libro de Isaías, capítulo 9. Versículo 6, le leo en la Reina Valera del 60, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su, su hombro y se, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. ¿Escuchó bien? príncipe de paz de quién está hablando Isaías está hablando de Jesús de cuando Jesús viniera él iba a traer la paz del cielo a la tierra cuando se cumplió la promesa en Cristo los romanos cuando Cristo vino por primera vez recuerde Cristo viene por segunda vez y va a venir, y va a venir, escúchelo, va a venir otra vez. Así que en ese tiempo cuando Cristo trajo la promesa, vino Él a la tierra, los romanos gobernaban la tierra, gobernaban Israel. Y si se vivía con una paz que no era real, era una paz eh, generada entre un gobierno y toda su gente. ¿Por qué le digo que no era una paz real? Porque los corazones de la gente estaban alejados de Dios, muy distantes de Dios. Entonces vino Jesús, vino Cristo ofreciendo su paz y quienes le recibieron, a pesar de las circunstancias, experimentaron o pudieron experimentar la paz shalom. Levante su mano y diga conmigo, paz shalom. Dígale una vez más, paz shalom. Dígale una vez más, paz shalom. Jesús es el príncipe de paz. De esa paz verdadera, de la paz de Dios, Él vino a hablar a la tierra cuando la humanidad... Estaba distanciada de Dios. Se habían apartado como en el principio de la creación. Ahora, quiero que vaya al libro de Efesios, capítulo 2. Vaya allá al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Vayamos a tomar Biblia. No le voy a quitar mucho tiempo. Efesios, capítulo 2, versículo 13. Y escuche, hasta el versículo 18. Ok. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Repítalo conmigo. Él es nuestra paz. Repítalo otra vez. Él es nuestra paz. Ustedes los de media, Repítanlo conmigo. Únanse conmigo. Somos pocos. Pero tenemos que unirnos. Él es la paz. Él es nuestra paz. Dice. Porque Él es nuestra paz. En el verso 14. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne. Las enemistades. La ley. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre wow Jesús es nuestra paz sin Jesús déjeme decirle no hay una paz verdadera si no reconocemos a Jesús, no puede haber una paz real, no puede haber, perdón, una paz verdadera, no puede haber la paz de Dios en tu vida y en mi vida. Es por eso que en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, Dios nos llamó al arrepentimiento y nos trajo a nuestros hogares y nos encerró ahí en nuestros hogares por una cuarentena y más. Y dijo yo quiero que te arrepientas Porque si te arrepientes y reconoces a mi hijo Jesús Entonces te perdonaré todos los pecados Te daré vida eterna Pero te voy a dar un pilón Te voy a dar la paz Mi paz La paz del cielo ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Punte sus palmas usted que está aquí y junte sus palmas usted allá en su casa donde está cómodamente. Ahora, ¿por qué Dios quiere que tengamos esa paz del cielo? ¿Por qué es que Dios dice Jesús es mi paz? Entonces, si Él lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, no hay nada imposible para mí. Déjeme decirle algo. ¿Por qué es? Que la humanidad sufre en este tiempo. Déjame hacerte una pregunta. Tal vez añorabas unas vacaciones cuando estabas trabajando arduamente e intensamente. Y tal vez buscabas unas vacaciones. Buscabas, ¿Quién más, había, a lo mejor tú eres esa persona que se identifica conmigo que dice, ya no quiero tanto unas vacaciones, lo que quiero es solamente un descanso. Quiero descansar en casa, quiero estar en paz, tiempo, corto. Tal vez tú clamabas por esto. Y ahora que hemos estado siendo obedientes a nuestras autoridades y a todas en los departamentos de salud, déjeme decirle, Dios permitió que descansáramos en nuestros hogares. Pero ¿por qué es que no lo hemos entendido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué si antes pedíamos un descanso y ahora lo tenemos y estamos sufriendo por este descanso? Con nuestra mente en otras cosas. ¿En cómo le voy a hacer? ¿En cómo la voy a pasar? ¿Qué va a suceder después de la crisis? Entonces, hay un sufrimiento en tu vida. Hay un sufrimiento porque la paz que tú pensabas que tenías estaba fundamentada en los bienes materiales, estaba fundamentada en el dinero, estaba, fumen, estaba fundamentada tal vez en tu negocio, en tu trabajo, que eso te traía una paz. Una paz que invadía tu vida, invadía tu casa y decías, wow, no hay necesidad financiera, no hay necesidad económica, estamos sanos. Entonces, ¿para qué pedir más? Pero te diste cuenta, nos dimos cuenta que en esta crisis, esa paz se esfumó y se fue, se retiró, porque no era la paz verdadera, no era la paz de Dios por eso es que la humanidad sufre pero en este tiempo déjeme decirle que miles y millones de personas han venido arrepentidos para reconocer a Jesús como el único hijo de Dios el salvador del mundo y déjeme decirle que lo han reconocido y han empezado a experimentar esa paz verdadera, esa paz del cielo Escúcheme bien, déjeme decirle algo más, cuando Cristo vino, hace alrededor de dos mil años, le vuelvo a repetir, los romanos gobernaban la tierra, gobernaban el mundo y gobernaban Israel y Cristo vino a traer esa paz que se había perdido, yo creo sinceramente que en este tiempo en esos tiempos, yo creo sinceramente que Cristo nos está llamando para que encontremos esta paz verdadera en Él. ¿Cuántos lo creen conmigo? En tiempos difíciles, en tiempos de crisis, Jesús nos está buscando. Sinceramente, yo creo que Cristo te está buscando porque quiere que experimentes la paz verdadera. Quiere que experimentes la paz de Dios. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y dice la palabra, ¿y la paz de Dios? ¿De quién? A ver, a ver, a ver, a ver. Dice Filipenses 4, 7. ¿Y la paz de Dios? ¿La paz de quién? De Dios. No la paz de la tierra, no la paz que te da el dinero. no la Ese tipo de paz no está hablando Dios dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús no voy a entrar en detalle pero dice el apóstol Pablo dice que guardará corazones y sus mentes ¿en quién? en Cristo Jesús ¿por qué es que Dios menciona primero el corazón y después la mente te quiero decir porque la paz mental no nos sirve de nada en una crisis la paz verdadera tiene que ser revelada al corazón del hombre de esa paz está hablando el Señor de esa paz quiere Jesús que usted y yo conozcamos de esa paz porque dice, y la paz que da Dios, la paz que da Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento. Esa paz es la que quiere que usted y yo, Dios quiere que usted y yo la conozcamos. Deja de razonar, ya no razones. Aunque no la entiendas esta paz que da Dios, mejor experimentala. Experimentemos la paz de Dios. Dejemos de razonar, porque cuando empezamos a razonar, es como si abrieras un hoyo o una sepultura para poner ahí la paz de Dios. El razonamiento no te va a llevar a nada. Así que no estés pensando, ¿será verdad o no será verdad? Yo te invito a que mejor la experimentemos. Experimentala ahí donde tú estás. Experimentala conmigo. Experimentala con todos aquellos que ya han tenido y son testimonio de lo que la paz de Dios puede generar en medio de una situación difícil. ¡Wow! Vayamos a Juan capítulo 14. Verso 27. Vamos allá, usted que está cómodamente, ahí en su casa. Ok, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. Wow, no se turbe su corazón ni tengan miedo Jesús hablando la paz les dejo mi paz les doy no como el mundo la da no está hablando de esa paz de esa paz que tal vez nosotros hemos experimentado aquí en la tierra la paz que te da tener solvencia económica la paz que te da Escuche, la paz que te da, el tener sanidad en tu cuerpo. La paz que te da, contar con una familia. La paz que te da, estar en un país que no tiene un conflicto bélico, que no tiene un conflicto, una guerra con otros países. Eso es bueno, pero esa no es la paz de la que está hablando. Sea sincero conmigo a sincerarnos, se lo dije el domingo pasado. Sincerémonos o seamos sinceros en esta mañana. Porque cuántas veces pensamos que el dinero nos podía traer la paz. que yo no tengo nada en contra de eso. el dinero, es necesario para subsistir en esta tierra. Pero cuando viene una situación difícil, cuando viene una crisis como esta, Permítame decirle Usted lo está experimentando ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué no sirve? Absolutamente de nada Por eso en Esta mañana yo quiero invitarte Para que experimentes La paz de Dios La paz verdadera, la paz shalom Diga conmigo La paz shalom Dígalo una vez más, la paz shalom Repítalo conmigo La paz shalom de esa paz te estoy hablando en este tiempo. Está acá conmigo. Te doy un principio. Cuando los problemas llegan, la paz de Dios se activa para que tú y yo pasemos y salgamos victoriosos. ¿De qué? Victoriosos de cualquier prueba. Victoriosos de cualquier problema. Victoriosos de cualquier crisis. Victoriosos de cualquier situación difícil yo profetizo sobre tu vida en esta mañana tú que me estás viendo ahí yo profetizo en el nombre de Jesús y declaro que la paz que te da Dios te va a sacar de esta crisis y cuando esta crisis termine yo declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón en Cristo Jesús y tu mente también será guardada en el nombre de Jesús, amén y amén. Junte sus palmas por favor ahí en su casa, junte sus palmas, estoy terminando, estoy terminando, escúcheme bien, la paz de Dios no significa ausencia de problemas, déjeme decirle, la paz de Dios no significa ausencia de enfermedades. La paz de Dios no significa ausencia de situaciones difíciles. Escuche, la paz de Dios viene y se activa para que usted y yo enfrentemos cualquier problema, cualquier situación. Cualquier crisis, cualquier situación difícil, cuando tenemos la paz de Dios y vienen los tiempos difíciles, déjeme decirle, ahí es donde se activa la paz de Dios. Y ahí es donde nuestro carácter es formado, nuestro carácter se manifiesta en medio de una crisis. Nuestro carácter se manifiesta en medio de una, de una situación difícil. porque Ciertamente en cada crisis nuestro carácter es formado. Para que cuando termine la crisis con el carácter formado, el corazón cuidado, nuestra mente protegida por la paz de Dios, podamos salir más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén esta palabra? Dios está gritando literalmente en este tiempo. Vengan a conocer mi paz. Porque la paz que yo doy no te la puede dar el mundo. La paz que yo doy solo yo te la puedo dar. Cuando conoces a Jesús, Él es mi paz. Él es el que reconcilia a toda la humanidad para con Dios, porque cuando recibes a Jesús, empiezas a experimentar esa paz preciosa, esa paz shalom que viene directamente del cielo. Qué bendición tener paz en medio de una tormenta, qué bendición tener paz en medio de esta situación tan difícil, ojo, no me malinterprete, yo no estoy menospreciando la situación que estamos viviendo, ni estoy no valorando o poniendo muy por abajo la situación que estamos pasando. Es una situación crítica, pero en medio de esta situación, la paz de Dios sobrepasa todo Va a reinar en mi corazón. Va a reinar en tu corazón. Va a reinar en mi mente. Va a reinar en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús. Está contigo. Está conmigo. Está con nosotros. ¿Y sabes qué dice la palabra? He aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Aún no se ha terminado el mundo. Eso quiere decir. Que Jesús, la paz de Dios, está contigo, está conmigo, está con tu familia, está con todos nosotros. Los que hemos creído, los que hemos reconocido a Jesucristo como el único Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Póngase de pie ahí en su casa, los muchachos que me acompañan acá y las muchachas de Miria. No, tenemos un grupo muy pequeño aquí, eh, respetando todo lo que el gobierno nos ha pedido y estamos siendo obedientes. Estamos guardando la distancia, estamos utilizando los cubrebocas, estamos lavando nuestras manos. Así que en esta mañana yo lo quiero invitar a orar. ¿Cuántos de ustedes me pudieran decir, pastor, yo necesito esa paz? ¿Cuántos de ustedes que me están viendo? Tal vez vas a, vas a, a mirar esta... Predicación esta palabra la vas a escuchar O la vas a ver en diferido Déjame decirte Tal vez tú te estés preguntando Yo necesito esa paz Pues cuando escuches Esta palabra en diferido Yo quiero que tú te pongas de pie Levantes tus manos En señal de rendición Y empieces a orar junto conmigo Todos los que están aquí Cerramos nuestros ojos un momento Y oramos Padre Celestial te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de despertar con vida. Señor, para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre, para adorarte, Señor, para glorificarte, para darte honra, Señor, en esta mañana de domingo. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que tú eres un Dios de oportunidades, que tú eres el Dios de paz, que Jesús... Es el príncipe de paz. Señor muchas gracias. Porque ahora entiendo que la paz shalom. Desciende directamente del cielo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que cuidará nuestros corazones. Y nuestra mente en Cristo Jesús. Gracias. Porque ahora entiendo. Que en medio de una situación difícil. Que en medio de una crisis. Yo puedo Yo puedo Tener paz de Dios Yo puedo tener La paz del cielo Señor muchas gracias Oramos por todas aquellas personas Que tal vez estén conectándose Por primera vez Que tal vez hayan venido Arrepentidos en esta mañana Buscando La paz de Dios Déjame decirte Que en esta mañana La paz de Dios Va a caer sobre tu vida. La paz del cielo te va a invadir ahí donde estás. ¿Y cómo es esa paz de Dios? La paz de Dios en medio de una tormenta. No vas a tener miedo. No vas a tener sufrimiento. Sino que todo eso se va a volver una esperanza. Porque la paz de Dios te mantiene firme. La paz de Dios. No te trae temor, no te trae miedo, no te trae agonía, no te trae sufrimiento. La paz de Dios se activa cuando los problemas llegan. Padre, yo bendigo a todas aquellas personas que se han conectado a través de online, Señor, con esta casa, con Mim Church en esta mañana. Yo desato una bendición sobre cada uno de ellos y suelto la palabra profética. Profetizo sobre tu vida Con la autoridad que Dios me da Y desde este asiento de autoridad Profetizo Que si te arrepentiste Y recibiste a Jesús Como tu Señor y Salvador Hoy en esta mañana La paz de Dios, la paz que viene del cielo Desciende sobre tu vida Ahora mismo El sufrimiento se va El dolor se va La tristeza se va Porque la paz del cielo ha descendido sobre tu vida. Y en medio de esta crisis. La paz de Dios. Te va a sostener. Y no solamente te va a sostener. Sino que te va a sacar. Victorioso. Después. Durante. Y después de esta crisis. En el nombre de Jesús. Y usted ahí me dice. Amén. Amén. Y amén. Quiero darle las gracias sinceramente con todo mi corazón. Gracias por conectarse. Gracias por mantenerse conectado con mi church. Gracias por ser fiel a su casa. Gracias si usted no pertenece a esta casa. Le pido que se mantenga fiel a su casa. Lo bendigo. Los quiero mucho. Les mando un abrazo. Les mando un beso. Bendiciones a todos y no se olvide Conectados con mí